0: Üzletre hangolunk. Régé podcast. Most például, hogyha forint mellett szeretnénk fölvenni egy pozíciót, akkor, akkor az éves szinten 40-41 forintot javul mondjuk a mostani aktuális pozíció. Most mondjuk 375 forint környékén tudunk eladni eurót. Tehát, hogyha egy évre ö, kötünk egy forint mellett nyitott pozíciót, akkor erre a, a bizonyos spot vagy azonnali piaci ára épül rá a forraldár. Tehát egy év múlva ö, ugyanezt az eurót én esetünkben már akkor 415 forinttel tudom eladni. Régi Podcast Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast Üzletre hangoló
1: Chad G.P. már azt ajánlja, hogy a véleménye alapján portfóliót építs.
2: Kérdés az, hogy pusztán ez alapján képes-e bárki is egy portfóliót felépíteni? Hová és hozzá?
1: hogy milyen gyakran fog változni majd a véleménye? Amit most mondott egyébként, az eléggé egyet tudok érteni. Azt mondja, hogy recessziós kockázat van, és fel kell készülni erre. Ja, hát ez
2: egy, egy, egy tankönyvi igen, állítás.
1: A, a jó annak idején, amikor bementél a vásárban a sátorba, és azt mondta, hogy ön előtt nagyon szép, vagy éppen homályos jövő el.
0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG podcast bármikor ott van neked. VG podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a világgazdaság arbitrás című podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túrus Bence Benselevente vagyok. Mai vendégeim a Prestige Financial ZRT-től érkeztek. Kis Mónika aki vezető stratégiai tanácsadó, Servus Móni.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. És
2: Kassai Szabolcs, aki vezető befektetési tanácsadó, Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen a megkívást. Nos, arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit itt a régiós devizákról, és ezen belül nyilván a forintról. Ugye itt az elmúlt napokban hát próbálkozott a forint több ellenállás letörésével is, már lassan nézegettük, hogy áram 70 felé közelít. Hát persze még távol voltunk tőle, de aztán mindig rendre bekavar valami, hát most éppen a dollárhajó láttam én így a piacon. Ti hogyan látjátok?
0: Így van, egyetértek veled. Valóban, ugye, ha azt folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy a forint azért abból a szempontból mindenképpen hogy is fogalmazzak, sérülékeny deviza, tehát nagyon-nagyon érzékeny a nagyobb változásokra természetesen. És ez jól látszik akkor is, amikor ugye a történelmi mélypontról visszaerősödtünk szépen, gyakorlatilag tavaly évége óta, de ahogy valóban valami, valami olyan történik, ami a piacokra nézve, vagy a világgazdaságra, vagy akár helyi szinten ö, olyan esemény, vagy hír érkezik, akkor valóban, valóban viszonylag könnyen vissza tud gyengülni. Hogy mégis azt látjuk, hogy bőven 400 forint alatt vagyunk, ahogy te is említed, itt a, a 370 lehet akár a Ennek azért azt soha ne felejtsük el, hogy az elsődleges horgonya, hogy egy jegybanki terminus technikust alkalmazza, alkalmazzak, az csak a 18%-os egynapos betéti kamat. Ez rendkívül vonzó értelemszerűen. Úgyhogy ez a fő mozgató annak, hogy folyamatosan próbál erősödni a forint.
2: De az, hogy így kázi néha pattog, és elég nagyokat tud pattogni, ebben szerepet játszott az is, hogy mondjuk egy kis piac, tehát könnyebb itt úgymond megmozgatni az árfolyamat?
0: Természetesen, abszolút így van. És hát valóban, ugye, amire te is utaltál, a legutóbbi dollár elősödés okozott azért minimális turbulenciát a forint piacán is. Ezért láttunk 3,90 feletti szinteket, de ahogy ezek a hullámok erültek, valóban most, most ismét előre kapni látszik. Természetesen mérvadó lesz majd az, hogy ez a kamat környezet, amit itt Magyarországon tapasztalunk, ez mikor és miképpen fog változni a valószínűleg a közeljövőben.
1: Tegyük hozzá, hogy a nemzetközi piacokon a feltörekvő devizák úgy néznek ki, mint amikor tényleg kimész a sarokra, a piacra paradicsom, uborka, a hagyma egyik devizának megvan a sajátossága és hát bizonyos szempontból valóban felülről néznek a nemzetközi befektetők ezekre a devizákra. Tehát
2: ők azok, akik kimennek, úgymond a piacra, van, Paradicsomnak
1: a mexikói pezót, vagy éppen uborkának a brazilreá, tehát ezek a termékek bizonyos, inkább külső, mint belső szempontok alapján kerülnek megítélésre. Három kulcs szó van, amivel ilyenkor kell foglalkozni. Az első a béta, a második a keri, a harmadik pedig a volatilitás. ezt a három ezt akkor for fordítsuk le, le gyorsan magyarra. A béta az a hozamra, különbségekre való érzékenységet jelzi, azaz, hogy az adott devizában a jegybank által kibocsátott állampapírok az amerikai állampapírhoz képest, milyen érzékenységgel mozognak? az, hogyha a Fed például hirtelen kamatot emel, akkor arra a magyar állampapírpiaci hozamgörbe hogyan reagál? Mi vagyunk a legmagasabb bétájú az egész világon pillanatnyilag, és hát ami azt mi vagyunk életi, a
2: legérzékenyebbek, akkor ezt foglalkozzuk így a kamatgörbe. Például erre a
1: bizonyos kockázati változásra, és hát ott van a második tényező. rögtön. miénk a legmagasabb keri, azaz mi kínáljuk a legmagasabb nominális hozamot pillanatnyilag a dollár ellenében, és részben az euró ellenében is. Ehhez még egy dolog játszik hozzá, ez a volatilitás, az az, hogy az elmúlt 12, 24 vagy 36 hónapban mennyire lehetett jó kereskedni ezt a devizát? Milyen sokat mozgott? Hát a mi devizánk elég sokat mozgott, innentől fogva attraktívabbá váltunk, sajnos igazából nem a befektetői horizonton, hanem a spekulatív tőke számára. A Goldman Sachs például is harmadikán adott ki egy elemzést, amiben azt állította, hogy hát a forint a lehet a legjobban kereskedni. Ez azt jelenti, hogy amikor, Ez még jól
2: is hangzana, egyébként, amikor csak a környezet hát, akkor nagyot
1: megyünk, és amikor negatívá válik a környezet, most például egy amerikai recessziós félelem uralkodik a piacon, ilyenkor meg gyorsan visszapattan a piac, egyik napról a másikra tudnak változni ezek a tényezők. Mindenképpen ezt a külföldi hatást nagyon fontos megemlíteni. Az, hogy mi zajlik a kelet-európai gazdaságokban, ehhez képest, hát nem nagyon érdekli a paradicsom hogy az uborka vevőit, hogy hogyan áll elő azt a terméket. Számukra csak az a fontos, hogy milyen ö, attribútumokkal, milyen jellemzőkkel rendelkezik, és veszik, vagy adják.
2: De ez lehet a mögött is, hogy mondjuk a régión belül a cseheket, vagy a lengyeleket kevésbé Bántják, ha fogalmazhatok így?
0: E, igen, abszolút. Hogyha egyébként is a, a régiós monetáris politikákra vetünk egy pillantást, ugye azt, azt fontos észre venni, kettőt hogy lépnék, hogyha szabad. Egyrészt én visszanyúlnék egészen a, a, a Covid-19-ig, illetve az azt követő leállásokig, lezárásokig. Ami aminek a végén, ugye azt mindenki pontosan tudta, tulajdonképpen hüvelyk új szabály volt, hogy nyilvánvalóan az a gazdaságok újraindulásával, inflációval fogunk szembesülni, ezt minden egyban pontosan tudta, ebben nincsen különbség egyik jegybankban sem. Jó lehet. A, az erre adott válaszokban azért volt. Tehát 2021 nyarán a Magyar és a Csájábunk volt az, akik, akik azon gondolkodtak, hogy jó lehet, ezek, ezek nagy részt külső tényezők, amik felfele hajtják a, az árakat, és ez egy természetes folyamat, de ettől függetlenül e két jegybank úgy gondolta, hogy nekik muszáj lépni, tehát ők éppen ezért e, cselekedtek először. Tehát a cseh és a magyar jegybank volt az első, amelyik kamatot emelt. A lengyelek és a románok például ők azt mondták, hogy ugyanezeket a folyamatok, dete folyamatokat detektálták természetesen, de pontosan azért, mivel ezek nem belső hatások, ezért ők azt gondolták, hogy reménykedven természetesen abban, hogy, hogy ez egy átmeneti időszak lesz. Ennek a megítélése egyébként úgy látom, hogy minden banknál problémát jelentett, hogy mennyi időig, mennyi ideig tarthat. Hát én
2: azt gondolom, hogy ebben, de javíts ki én rosszul látom, hogy ebben az európai központi bank is hibás volt, hiszen nagyon hosszú ideig folyamatosan azt hangoztatták, hogy ez egy átmeneti időszak fölfut az infláció, aztán gyorsan visszarendeződik minden. Hát így most visszatekintve nyilván ez egy kicsit vicces
0: de így van, abszolút így van. És egyébként az Egyesült Államok sem volt kivétel ez Talán az ázsiai régió az, amelyik nem, de hogy hát mindig, mindig speciálisak. Tehát visszatérve, érdekes volt, hogy itt a régión belül is másképpen gondolkodtak, nem tartott ez sokáig. Akkor emlékszem, hogy, hogy tavaly nyáron elég sok cikk jelent meg ezzel kapcsolatban, meg tanulmány is, hogy vajon melyik iskolának lesz úgymond igaza annak, aki nem lép, és azt mondja, hogy, hogy fölöslegesen ne emeljünk kamatot. Vagy annak, aki, aki lép hát az utóbbi csoport, tehát ha szabad ezt mondani, a csehmagyar iskola ö, futott be, ö, már hogyha ezt érdemnek, lehet persze nevezni, ö, mert hát valóban ö, 2021. októberében már a lengyelek és a románok is kénterek voltak kamatot emelni. Teszem hozzá, hogy egyébként a, a, a románok ebből a szempontból picit külön utasok voltak, mert ők éppen 2021 év elejére fejezték a kamat csökkentést, amin már gyakorlatilag az egész világ túl volt. És hát kétségtelen, ahogy jöttek az újabb adatok és az intőjelek, az látszódott, hogy hát, ha párniknak nem is nevezném, de aggodalomnak mindenképpen valamennyi, akár régió, régiós jegybank részéről, hiszen egyre másra egyre nagyobb lépésekkel, vagy akár eddig szokatlan eszközökkel próbálták az inflációt megfékezni, ami gyakorlatilag egészen idén-éveleig tartotta, azt hiszem, ezt kijelenthetjük.
2: Hogy... Ja, már szóba került ugye Románia, számomra az volt meglepő, hogy miért tud a lejt olyan stabil maradni, noha elég nagy kamat különbözett, ugye például a magyar, illetve a román között, mi tartotta a lejt? Maga egy bank piacra lépett, és ők intézkedéseket tett, amit szinten tartotta a lejt?
0: Tökéletes a megérzésed, Val valóban, valóban e így volt. Ugye egy időben ez nagy képen való volt, Különös tekintettel az, ahogy minden bank mindig azt szokta kiemelni, hogy neki nincsen árfolyam célja, hiszen ő elsődlegesen az árstabilitásért felel. De mégis ö, egyre másra tetten élhetőek voltak devizapiaci ö, megjelenések a jegybankok részéről, egy idő után pedig ezt már nem is rejtették véka alá. Tehát nem feltétlenül hogy csak a rigósokra kell gondolni, mert ugye a Svájc a Svájci jegybank ezt ugyanúgy megteszi, a csehek bevallottan ezt megteszik, és egyébként, ahogy te is kérdezted a román egybank. Is. Tehát mondhatjuk azt, hogy a, a romá egy menedzsert árfolyama van az euróhoz képest. Ez okozza a, a, az abszolút stabilitását. Tehát, hogyha ezt a bizonyos mondjuk azt, hogy majdnem három éves időszakot megvizsgáljuk, azt látjuk, az azzal fogunk szembesülni, hogy gyakorlatilag egy, egy 5%-os gyengülést mutatott mindösszesen Covid-dal mindennel együtt, inflációs válsággal együtt az euró romá árfolyama.
2: De ezt hogyan kell egyébként elképzelni, és itt most a hall a is egy picit próbáljuk meg ezt érthetővé tenni, hogy a egy jegybank az likviditása lép piacra és erre-arra tereli az
0: árfolyamot? Pontosan így van. Pontosan így van. Ugye az ő célja az az, hogy, hogy vagy megakadályozzon egy, egy talán nem fenntartható, vagy nem menedzselhető devizagyengülést, vagy kifejezetten erősíteni szeretné a...
2: magyarul lejtvesz, amikor gyengülésnek indul,
0: vagy indulna már előtte... Pontosan lejtvesz, és az adott devizát esetünkben mondjuk az eurót eladja.
1: Azért ezt ne úgy képzeld el, hogy a jegybank megjelenik piaci szereplőként, és Sát azt kosarat hogy ki kimegy a, piacra. a román jegybank, és most egy nagy tételejt fogok vásárolni. Minden kelet-európai jegybanknak, ahogy a nemzetközieknek is megvannak a kereskedői, Londonban, New Yorkban, így nem igazából tudhatod, hogy mikor vásárolt éppen a tételek közül pontosan a jegybank. Nem is lenne ez nagyon szerencsés, de az, hogy mi történik és hogyan kezdődik, az nagyon fontos, hiszen éppen reggel beszéltünk róla, hogy a Lengyel Bank is erre az útra lép.
0: Így van, vártak megfelelően 6,75 on tartották az alapkamatot, a régióban egyébként itt a legalacsonyabb az alapkamat, mert a cseheknél és a romáknál 7%-os alapkamat van Magyarországon. Hát azt gondolom, ez a gazdaság
2: helyzet is indokolja, tehát azért az van, hogy ez a gazdaság a régión belül, úgy
0: értem? Természetesen. Tehát tartották az alapkamatot, de ugyanazt a fajta kommunikációt azért ők is megengedték maguknak, amit, amit más bankok Csak most valóban, ahogy Múni is említi a, a sajtóközleményből, a kommunikációba bekerült ez az új elem, hogy eszközként, ha arról van szó, akkor akár de ez a piaci műveletekre is hajlandóak a Zlottyi nem kívánt gyengülésének elkörülése érdekében.
2: Ugye korábban beszéltek arról is, hogy a forint gyengű, gyengeségét az is, a, tehát a spekulatív tőke ö, okozza, illetve a sortosok, akik ugye nyilván erre játszanak, és akkor ezt próbált az MNB valamilyen szinten, ugye hát nyilván a kamatok emelésével kiküszöbeli. De ezt hogyan kell elképzelni? Ugyanúgy, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy megjelenik a piacon valaki kosár, de most ugyanúgy kell ezt elképzelni, hogy forint ellenében jelennek meg ezzel a kosárral a befektetők, a spekulánsok?
0: Ezt tulajdonképpen igen. Itt nyilván egy külföldi befektető, nevezzük akkor őket e, e, inkább spekulásnak, aki kifejezetten a forint gyengülésére játszik, jól látva azt, hogy az elmúlt e, évtizedekben, és hát valószínűleg a jövőben is ez így lesz, vagy egy folyamatosan gyengülő e, devizát tisztelhet a forintban. Valóban ugye akkor a forintot elad, mondjuk eurót vagy dollárt vesz, és mindezt határidős ületen keresztül szokták jellemzően megjátszani, amiben beépülnek az ügynezett forward árak, a swap árak, erre van ráhatása a jegybanknak a, a, a kamatpolitikájával, és hát valóban az, az nem, is, nem is titkolt uh, célja volt a jegybanknak, amit egymás szólva, azt hiszem sikeresen napszóvát is, hogy olyannyira megdrágította a, a swapokat, hogy egyszerűen már nem éri meg egy külföldinek a forinttelen spekulálni, sőt most inkább már átbillent, ahogy a beszélgetésünk elején is ut erre a másik irányba. Tehát inkább vonzóvá szeretné tenni a forintot. Ez nyilvánvalóan az infláció elleni küzdelemnek egy, egy fontos része, hiszen egy folyamatosan gyengülő devizasz puszi inflációt generál az adott országban.
1: A Prestige Financials-ben Szabi az, aki minden reggel követi ezt a bizonyos forward mozgást. Nagyon érdekes egyébként, talán nem annyira tudja mindenki, hogy mit jelent az, hogy ennek ára van. Milyen költségekkel jár egy vételi vagy egy eladási pozíció, hogy a változik ez, és hogyan lehet figyelni? Ha valaki az utcáról szeretné ilyen kötni, az megteheti?
0: Megteheti természetesen. Ennek nyilván van egy szabályozott környezete. A jól ismert Forex piac az, az gyakorlatilag bárki számára elérhető, már csak abból a szempontból is, ahogy szokták mondani, a piacra lépés korlátai szinte tökéletesen leomlottak, hiszen már kis összeggel, kis tőkével és hát nyilván a kockázatűrő képességünknek vagy hajlandósági képességünknek megfelelően megválasztva az adott kötésméretet fogadhatunk a esetemben a forint ellen vagy mellett, és ezek a bizonyos kamat különbözetek. Ezt,
2: ezt hogyan képzeljem, mert most hogy forint mellett vagy ellen, ez azt jelenti, hogy akkor valamilyen más devizával szemben, vagy párban, tehát ez azt jelenti, hogyha forint ellen fogadok, akkor eurót vásárolok. Így van. Vagy fordítva értelmszerűen, akkor eurót adok el, és forintot veszek.
0: Pontosan, pontosan. Ugye ezeknél az ügyleteknél valóban, ahogy említettem, a kamat különbözet az beépül az árakba, a jövőbeli árakba, hiszen 1, 2, 3, 6, 9, 12 hónapos ügyletet is nyithatunk. Itt a leginkább a swap piac változását én egy évnél szoktam megvizsgálni, hogy az hogyan alakul. Most például, hogyha forint mellett szeretnénk fölvenni egy pozíciót, akkor, akkor az éves szinten 40-41 forintot javul mondjuk a mostani aktuális pozíció. Most mondjuk 375 forint környékén tudunk eladni eurót. Tehát, hogyha egy évre kötünk egy forint mellett nyitott pozíciót, akkor erre a bizonyos spot vagy azonnali piaci ára épül rá a forradár. Tehát egy év múlva Múlva, ugyanezt az eurót én esetünkben akkor 415 forinttel tudom eladni.
1: És közben idézőjelben nem kellett semmit csinálni. Tehát így van. ebben az esetben a kamat melletted volt. Pontosan. Ott a másik eset, amikor viszont minden éjjel fizetni kell, és szerintem itt a legfontosabb tényező, amiről egyrészt az egyéni befektetőnek is kell tudnia. Tehát. Ah, ez az, ez az úgy a kockázat, meg, ami, így, ami
2: miatt sokan távol tartják magukat a Forex piottól.
1: a pozíciód, a vagyonodat, hogy közben nem történik semmi, csak minden ilyen kamatot fizetsz, és itt kapcsolódunk a jegybanki kondíciókhoz, hiszen ha azok változnak, akkor anélkül, hogy te bármit tettél volna, lehet, hogy másnap mondjuk már 20%-kal több kamatot kell majd éjjel fizetni.
2: Na most, ha itt ugye monetáris politika szóba került, ugye itt a környező jegybankok különböző módszerekkel, de ugyanabba az irányba tartottak. És hát ugye úgy tűnt, vagy már nagyon sokan beszéltek, és beszélünk arról, hogy ugye a kamat, tehát a monetáris szigorítás időszakának a vége lassan, és most már ezen gondolkodunk, hogy mikor kezdünk lazításba. Na de hát, ugye ezek saját önálló jegybankok, saját önálló devizapiacsal, ami nagyon jó ilyen szempontból, hiszen egyénileg tudj menedzselni a saját devizájukat, viszont mégsem igaz ez, hiszen ott van a nagy fed, aki mindent keresztül húz és állandóan felborítja itt a piaci viszonyokat. Hogyan lehet ezt igazából, vagy hát most ez furcsa kérdés, mert nyilván nem vagytok bankárok, de hogy, hogy, hogy ezt hogyan lehet úgy menedzselni, hogy, hogy tulajdonképpen függetlenek maradjunk, vagy függetlenek tudunk maradni egyáltalán a fettől, hogy akkor inkább legyen ez a kérdés?
0: Nem. Természetesen nem és nem csak a fettől, hanem a többi nagy banktól is. Nyilván itt mondjuk a klasszikusan nagy mondott Japán itt kevésbé játszik szerepet, de az Európai Központi Bank viszont igen. Egyébként is a monetáris politika bekövetkező változások tekintetében mindig a Fed szokott lenni a nagyok közül az első, aki lép, legyen szó akár szigorításról, vagy lazításról.
2: Hát, sőt, a Fed hagyományosan már verbálisan is ugye korábbi lépés időben felkészíti a piacokat. Mondjuk ez talán most egy kicsit változott, de visszaadom a szót.
0: Az, azért nehéz ezt megítélni, igazság szerint picit megvédve a Fedet, <gül> mert, mert azért az is jól látszik, hogy, hogy ez a bizonyos előretek. Iránymutatás, amire utaltál, amit a jegybankok ö, egyébként monatáris eszközöként használnak, hiszen, hiszen ez is nagyon fontos a kiszámíthatóság tekintetében a piaci szereplők számára, nem feltett, hogy csak a devizapiaci szereplők, piaci szereplőkre, az LKB esetében hogy mondjam, lehetne beszélni ennek az ellenkezőjéről is, de igen. Igen, nálam, ugye az EKB speciális, hiszen, hiszen nem, nem Egy nemzetállami állami jegybankról beszélünk, és ott az összehangolás. A két végeken, hogyha ezt mondja mondjuk azt, hogy a latin meg az angol, angol szász vagy még ném, inkább némek. Iskolának mondanám, az, az, az miri feszültséget okoz az LKB-n ez, ez ez kétségtelen. A, a fed visszatérve, ugye, hogyha csak az előző negyed évet megnézzük, azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen a, a hangulatot, akár az irányt, de a volatilitás mindenképpen befolyásolta a piaci várakozást, tehát az effektíve spekulatív vagy befektetői tőkének a magatartás és a várakozása. Tehát nagyon sokszor szembesültünk azzal, amivel egyébként a az Európai Központi Bank is még drág idején ö, szembesült, hogy ők mondanak valamit. Ö, az ő horizontjuk mindig sokkal hosszabb, mint, mint ami, amiben mi, mondjuk befektetőként vagy akár kereskedőként gondolkodunk. De hát ők mindig ugye 6-9-12-18 hónapra gondolkodnak előre, nem 1-2-3 hónapra. És az látszódott az első negyed évben, hogy egyszer csak a piac azt kezdte árazni, hogy, hogy a, az amerikai egybank itt a gazdasági folyamatoknak és mutatóknak köszönhetően már nem nagyon fog kamatot emelni, sőt végénre már kamatvágást kezdett el spekulálni a piac.
2: Igen, ezt az elmúlt időszakban, hetekben úgy fordítottuk le, hogy hát gyakorlatilag a piac nem hitt. A fednek.
0: Igen. Mondhatjuk valóban ezt is, de, de azért, hogy is mondjam, csak, tehát az igazság mindig középen van és még egyszer picit megvédve a egybankokat, a végén úgyis egy bankoknak van, van, és lesz igazuk. Ez azt gondolom, hogy most is, most is így van, úgyhogy talán ez a fajta hullámzásnak a kisimítása, az, az, az bekerült az eszköztárba, vagy a feladat körbe egészen pontosan a jegybankok részéről.
2: Nos, ha már egy bankok, és ugye infláció elleni küzdelem, meg kamatkörnyezet, ugye itt volt egy kirobbant, egy úgynevezett bank. Az Egyesült Államokban, ami nem valamilyen. Nem valamilyen, nem, valamilyen nem igen, erre akartam nem. tulajdonképpen kiugadni, hogy valamilyen módon átterjedt ugye, itt a Európára, nem is feltétlenül az Európai Unióra, hiszen Svájcba, ugye, ami nem tartozik az LKB felügyelette alá, de mindegy ebben most nem menjünk bele, viszont nagyon hamar véget ért ez az egész. Gyorsan kimentették nyilván, amit ki lehetett, és akkor így mindenki hátradől most, hogy elmúlt a veszély. Hát a kérdés az, hogy valóban elmúlt a veszély?
1: Úgy szoktunk ironizálni, hogy ez volt a világ leggyorsabb bankválság és az egész úgy nézett ki, mint egy stresszteszt, amit minden bankban egy évben egyszer, hétvégén legalább meg kell csinálni, ilyenkor bejönnek a dolgozók is, ki hirdetik, hogy uramisten, jöttek a maslakók, és most 300 bázisponttal minden kamatszintet fel kellett emelni, azon kívül még három rettenetes esemény történt, és most a banki mérlegre a való hatást meg fogjuk vizsgálni, és mindenkinek dolgoznia kell. Na hát, hasonló dolog történt, csak élesben. És szerintem azért sikerült ilyen jól menedzselni ezt az eseménysort, ami egyébként nagyon komoly pánikot és nagyon komoly veszélyt jelentett, mert 2008 óta minden évben készültünk rá, pontosan, mint a tűzoltók. Mi történik majd akkor, hogyha ugyanolyan dollár likviditási problémák léphetnek fel, mint akkor, és meg volt a válaszot, voltak az FX vonalak, és többször használták is. A Credit Suisse esetében hát nagyon nem verték dobra, de az elmúlt másfél évben többször sor került már arra, hogy dollár likviditást biztosítottak ezeken az vészhelyzeti FX vonalakon keresztül. Ott volt a következő kérdés, hogy mit csináljunk a pénzpiacokkal, mit csináljunk a kötvénypiacokkal. Itt is azonnali likviditás bővítésre került sor. A Fed esetében kis QN-nek hívják egyébként azt a folyamatot, ami az elmúlt néhány hétben jól látszott, és a a kereskedői azonnal fogták is a lehetőséget, és ha likviditás van a piacon, akkor vegyünk technológiai részvényeket alapon szépen fel is az indexet. Tehát egy összehangolt, jól átgondolt és korábban már sokszor kipróbált eh, szenárió elemzés alapján én azt gondolom, hogy sikeresen ezt a pánikot sikerült lehűteni. Nagy gondok lehettek volna, erről mindenki pontosan tud. Természetesen a mögötte lévő rendszer azért erősen átgondolásra szorul. Különösen az Egyesült Államokban Európa relatíve jól vizsgázott. Mondjuk azt azért rosszul bírtam, amikor a kreditszói után, meg pénteken a Deutsche Bankot kezdték eladni.
2: Amikor ez fölmerült, akkor azért, azért az úgy nagyon veszélyes azért, volt. Mert
1: ez tényleg irracionális volt. Szerencsétlen Német Bank. Azt mondta, hogy én visszaveszem ezeket az AT1-es veszélyes kötvényeket, ami azt jelenti, hogy pénzt adok az ügyfeleimnek, a befektetőimnek. Miért is kell eladni egy bankrészvényt, hogyha van pénze, és éppen szeretnél kiszolgálni az ügyfeleit? No, ez az irracionalitás. Akkor egy kicsit engem is ez a, ez a... pánik. Ez a... Gyakorlatilag, amikor
2: az ember nem gondolkodik, hanem hall valamit, szóba került a Deutsche Bank, és végse hallgatta, hogy milyen kontextusba kerül, hanem egyből elkezdte De szóra
0: részni.
1: És ilyen szempontból nagyon nagy a, a professzionális újságírás és a szakmafelelőssége. Tehát ilyenkor azért a szabének is szerintem 8 telefon volt a fülén az nap délelőtt, én is folyamatosan kaptam a hívásokat. Ilyenkor el kell mondani a racionalitást, és hogy miről szól a történet. Szerintem jól sikerült a teszt. Mehetünk Ez azt is jelenti
2: egyébként, hogy a beépített, hogy a 2008-as válság után beépített fékek vész hogy a prudenciális szigorítás gyakorlatilag elérte a kívánt szintet, tehát magyarul kimondható az, hogy sokkal biztonságosabb a bankrendszer ma, mint volt annak idején?
1: Az európai mindenképpen. Az Egyesült Államokban majd lesznek változások, valószínű, hogy megvizsgálják, ahogy a svájci jegybank is ezzel kapcsolatban meg is kezdte már a vizsgálatokat. Igen, ezt pillanatnyilag azt gondolom, hogy félrettehetjük, és a piac is így látja.
2: Nos, ha már piacokat térünk kicsit a részvénypiacra vissza, Ugye ezen a piacon is tulajdonképpen a Fed diktál, ha fogalmazhatok így, hiszen itt a monetáris várakozások kapcsán mennek föl vagy le éppen az indexek. Hosszú távon pusztán a fundamentális értékeltség most nem elég?
1: Nehéz kérdés. A fundamentális értékeltség az elmúlt 40 évben egyre kevésbé számított, legalábbis rövid és középtávon a piacon. Hosszú távon persze, tehát hogyha azt nézem, hogy egy diversifikált portfóliót nyugdíjpénztári befektetésre összeállítok, egyértelmű, hogy ez az egyes számú és legfontosabb kérdés, de az ügyfelek azt szeretnék tudni, hogy a következő 6-12-18 hónapban mi az, ami el, eredményt, hozamot lehet elérni. Félre is teszik egyébként a pénzt a nyugdíjpénztári befektetésre. Azt mondják, hogy jó, arra, azzal most nem foglalkozom tíz évet, de ez a rövid táv, ez folyamatosan ez az, amivel mostanában foglalkoznunk kell, és hát itt tényleg a pszichológia az, ami uralkodik, és a monetáris környezettel kapcsolatban sem már maga a döntéshozás, hanem inkább, ahogy te is beszéltél róla, a kommunikáció és az iránymutatás, és ez az iránymutatás most megváltozott. Hála jó Istennek, hogy most áprilisban sem LKB sem Fed döntés nincsen, egy kicsit fellélegeztem, mert azért nagyon nehéz úgy élni, hogy 30 naponként a kormány hirtelen 90 fokkal jobbra, utána 90 fokkal balra fordítják, de így is talált a piac magának de most a
2: legkisebb makroadatra érzéket. is ugyanaz a spekuláció folytatódik. Tehát Ezen a héten
1: a... öt makroadat van. Van bennük olyan, amelyik heti például, és az adás felvételének időpontjában egy heti jobless claims adat jön be, és éppen reggel olvastam az amerikai elemzőket, hogy pánikot keltettek, mert hogy most hatalmas mértékben be fog esni ez a heti adat, és az előző hetit is módosítani fogják. Heti adatokról beszélünk. Korábban negyedéves-éves éves trendek felgyorsult, Felgyorsult a, a makroelemzés és mindenki ért hozzá.
2: Hát meg agresszívebb azt gondolom a hozambadászat, és nem véletlenül, hiszen ilyen infláció és ilyen gazdasági kockázatok mellett nyilván az ember kicsit nehezebben, pánik hangulatban vásárol, akkor inkább így foglalkozom.
0: Arról, arról nem is beszélve, hogy még itt a pszichológiát picit aláhúzzuk. Azért ezt ne felejtsük, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10-12 év alatt fölnőtt egy új generáció. Tehát ugye amivel először akkor mikor is szembesültünk a GameStop uh, idején, ugye amikor Reddit generációra is, is szoktuk, szoktuk, ugye őket hívni, uh, akik nem sokat foglalkoznak a fundamentális elemzéssel, egy más hanem gyakorlatilag egy üzengetve hát adnak a ezt. Zért légy, Így sem szellembe Így így van. Ez az egyik része, a másik pedig hozzá ahhoz, hogy a tőzsdék általában ugye fölfele mennek. Tehát ez egyébként is persze évtizedes viszonylatban ez, ez egy igaztétél. A QR De de a az, az olyan szinten rá Segített, hogy, hogy, hogy akkoriban nagyon sok befektető az gondolta, hogy ennek az időszaknak soha nem lesz vége. Tehát ez a, ez a pénzbűség, ez, ez, ez örökké marad
2: Egy olyan generációról beszélünk, aki gyakorlatilag nem élt át még válságot.
0: Pontosan. pontosan. Ne, nem volt ne, komoly vesztesége, nem szembesült ilyen élményekkel. Ez az első nekik, úgyhogy. Úgy,
2: és is. ez még nem az. Tehát ez még a válságnak csak a szele. Nem lenne célszerű magára hagyni a piacot, tehát tudom, hogy ez nagyon fájna, csak akkor egy. Jelentős tisztulás menne végbe, hogy hogyan látjátok. Nyilván ez már személyes vélemény. Egy
1: jegybanknak sokkal nehezebb a helyzete. Hát az biztos. Mindenképpen szívni fogják, akár így, vagy akár úgy dönt, hiszen hogyha éppen most hagyná magára a piacot, régebben ugye Fedputnak hívták azt a jelenséget, amikor az SP 500-as egy bizonyos technikai mutatót, ezt a 200 napos mozgó átlagot elkezdte áttörni, akkor jött egy pozitív kommunikáció az amerikai egybank részéről, vagy lazítottak a monetáris feltételeket hadd menjen felfelé a részvénypiac, hadd érezzék az emberek, hogy a megtakarításaik, hiszen az Egyesült Államokban a tűzsdén Jelentőség. tartják az emberek, biztonságban vannak, több van a nyugdíjra félretéve, költhetünk, mehet a GDP felfelé, szolgáltató szektor jól működhet. Aztán láttuk, hogy a FEDPUT jó néhány hónapra félre e, került, és szerette volna a jegybank egy picit kiszívni ezt az aktivitást a piacról. Tehát a kérdés az, hogy egy ilyen nagyon törékeny inflációs helyzetben, amikor éppen hogy csak sikerült megállítani az inflációt, és egyáltalán nem biztos, hogy sikerült, mert mondjuk ez most Ez lehet volna kérdés, hogy vajon
2: sikerült ezt egy határozottan
1: kijelentető. a de... kismét felfelé mennek, hát azért egy tetőzést láttunk. Az Európai Unióban, Spanyolországban kifejezetten jó a helyzet, az Egyesült Államokban a PCI indikátor, az, amelyiket a fed figyel most már legalább négy-öt hónapja. Ez a napja. személyi
2: fogyasztási Így
1: van. Az amerikai fogyasztó mit vásárol és milyen értékben. Ez az értetőzött. Közben a munkanélküliségi adatok, mint egy kicsit kevésbé feszes munkaerőpiacot mutatnának. tehát Ebben a éppen elértünk valamit, de tudjuk, hogy az infláció nagyon ragadós tud lenni, és az elmúlt 20-30 évben többi egy bankár belebukott már abba, hogy ilyenkor abba hagyta a monetáris szigorítást, és rengeteg kérdés merül fel, mikor hagyhatom ott a piacot. Egyre nagyobb mértékben, minden részben életünknek egyre nagyobb fonja be a tőzsd, amiről nem is tudunk egyébként, akár csak alapanyagárak esetében. Régebben az alapanyagokat azok kereskedték, akiknek szükségük volt rá, fizikai leszállításról volt szó. Most már mondjuk ezek a, a hard vagy soft commodities van 90%-ban a spekuláció működik. Ez Nem hiszem, hogy ez egy rossz tendencia lenne, csak a jegybanknak is tudnia kell róla, hogy amikor egy-egy ilyen lépést megfontol, annak milyen következményei lesznek. És hát ugye ott van az az új generáció, ugye sokan mondják, hogy minden generációnak egyszer meg kell égetni a magát a tőzsdén, de ezért jó lenne, hogyha ettől minél több embert meg lehetne valahogyan óvni, de a megóváshoz az kellene, hogy egy kicsit jobban tájékozódjanak, vagy más eszközöket használjanak. Éppen itt voltak ugye a gamestopos fiúk azért, azért ott a TikTokon meg a YouTube-on szerezték be az információt, és ahogy kicsit cinikusan mondtam, most már mindenki közgazdász lett, és ö, elolvassa a heti ö, munkanélküliségi adatokat is, és hát egyre több ö, olyan forrásból szereznek információt, ami lehet, hogy majd később nagyon jó lesz, de azért ö, azért most még kérdőjeles. Azért sajnos ez
2: olvastam. nálunk is így van, mert most a különböző fórumokat megnézi az ember, akkor égnek áll a haja, hogy ott miket olvas, tehát azt jelenti, hogy bizonyos réteg, oké, okay, hogy az nálunk is jóval vékonyabb, mint az Egyesült Államokban, de itthon is ugyanazt csinálja, sajnos.
1: Ma reggel olvastam, hogy a Csegyipi már azt ajánlja, hogy ő alapján, a vélemény alapján portfóliót építs. Vennél olyan portfóliót? Hát, amit én biztos, egy hogy nem, de... hát biztos, hogy nem.
2: De. Biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy mi a jövő. Valószínű, hogy mesterséges intelligencia ezekben a döntésekben is nagy szerephez juthat, és sőt, én azt gondolom, hogy már most jut. Persze kérdés az, hogy pusztán ez alapján képes-e bárki is egy portfóliót felépíteni. Magános. És hogy
1: milyen gyakran fog változni majd a véleménye. Amit most mondott egyébként, azzal elég egyet tudok érteni. Azt mondja, hogy recessziós kockázat van, és fel kell készülnie erre. Hát ez
2: egy... Ma, hogy mondjam, ez egy tankönyvi, állítás. igen, olyan, állítás. Mint
1: a, a jó sokannak annak idején, amikor bementél a vásárban a sátorba, és azt mondta, hogy ön előtt nagyon szép, vagy éppen homályos jövő el. Ők azt mondják, hogy recessziós veszély van, és a kötvénypiaci befektetéseket érdemes kicsit felturbozni. Világos, hogy érdemes felturbozni, hiszen vége lesz a kamatemelési ciklusnak. Defenzív részvényeket. Akkor kell vegyünk venni. aranyat. Ez is nem? Igen, gondoltam, ezt mondja, mert hogy ez, ezt
2: írja a tankönyvekben is. Csak hát kérdés, hogy ez az arany, ez ma betölti-e egyébként azt a funkcióját, amit betöltött korábban, mert szerintem nem. Valószínű azért sem, mert annyi az alternatív befektetési lehetőség, hogy az arany már nehezebben kezelhető, de mondjátok rosszul látom.
0: Egyetértek. Tehát én, én is ö, sajnos elmúlt az időszak, amikor, amikor valóban ez tulajdonképpen csukott szemmel, Lehetett ez az eszközhöz nyúlni, hogyha mondjuk recessziós kockázatok vagy félelmek voltak, akkor, akkor dollárt vettünk, svájci plant vettünk, aranyot vettünk, teljesen egyértelmű volt. Ez ez most már elmúlt, és valóban, hogy, hogy olyan felgyorsult ez a, az egész történet, ez először egyébként szintén a devizapiacon volt érzékelhető, amikor az algoritmusok megjelentek, amelyek ugye először csak szimplán mondjuk matematikai, kvantitatív elveken kereskedtek, de aztán ezek az algoritmusok elkezdtek szöveget elemezni, elkezdtek élőszavas jegybanki kommentárokat elemezni. Természetesen ennek ugyanúgy megvan a hatalmas kockázata és buktatója, de ez, ez úgy látszik visszatérve arra, amit te is mondasz, hogy, hogy a az itthoni ö, fiatal befektetők körében is ö, ez, ez már elő, -elő fordul. Ez, ez Ebből is látszik, hogy, hogy azért van itt is táptalaj, amire hullhat ez. Az
1: teljesen világos, hogy gyorsabban elemez, mint én. Gyorsabban elolvassa a, a Stétmentet. Előbb megtalálja a
0: megfelelő
1: információt. Új szavakat
2: minden információt?
1: Tud? Na, az a kérdés, igen, hogy. Mert
2: gondoljunk bele egy picit, és bocsánat, hogy most szabadba vágok, hogy, hogy egy hazai részvényt fogok most példaként említeni, de csak azért, mert nyilván ezeket jobban ismerjük. Egy OTP-t, egy Richtert, egy Telekomot nem pusztán a számok alapján elemez egy ember, nem úgy dönt, hogy most a Telekomnak ezek a számai, és akkor vegyek részvényt, hanem ott, ott egy csomó más dolog is, ugye a piac kezdve a management ismerete, a ismerete. Tehát ezek mi? mind mint közre játszanak, azt gondolom, egy elemzésnél, amikor kialakul egy kép az OTP-ről, vagy a Richterről, vagy bármelyiket sorolhatnám. Na most ezt egy mesterséges intelligencia nyilván nem látja, hogy nem tudja.
1: Meg lehet rá tanítani ezzel, szerintem nincs is olyan nagy gond. Meg lehet keresni azokat a soft és hard bemeneti mutatókat. Tehát
2: bemutatjuk a... neki például a Csányi Sándorulat.
1: Igen, és elkezdi tartalom elemezni, hogy amit ő mondott abban hányszor szerepel például, a, nem tudom feljebb. A nem. Szó, vagy bármi ilyesmi, vagy akár a kacsa és ez alapján fog majd vételi vagy eladási ajánlásokat megfogalmazni, de komolyabbra fordítva a szót, alapvetően ők azért trendkövetőek, tehát nagyon nehéz egy algoritmust is például egy vagy kettő vagy három éven túl sikeresen menedzselni. Vannak flow vagy likviditás alapú modellek, amelyek tényleg arról szólnak, hogy ahogy a piac hangulata változik hétről hétre, az alapján másik kereskedési stratégiát vezetnek be ezek a robotok, vagy éppen a mesterséges intelligencia, ez jól működik. De amikor kitalál valaki egy algoritmust, azt veszi észre sokszor, hogy egy-másfél év után megváltozott a befektetői környezet, és erre már nem tud reagálni. A Cseg GPT esetében, bár ugyan tényleg gyerekcipőben jár, én a gondot inkább a másik oldalon látom, túlságosan gyorsan változnak a vélemények, és hát iszonyú nehéz úgy kereskedni, hogy délután már azt mondja, hogy add el azt az aranyat, és helyette inkább egészen más befektetést keres. És azért én azt gondolom, Gondolom, hogy a, az a bizonyos emberi ösztön, az még mindig nagyon nehezen programozható. Bár DeepMind kutatások ebben az irányban is indultak már, de a tömegpszichológia, szociálpszichológiai programozás az még tényleg a kezdeteknél jár. Lehet, hogy 20-30 év múlva addigra én már nyugdíjban megyek, és nem lesz ezzel gondom. Tényleg a Chad GPT alapján ma reggel például aranyat fogsz venni. Én egyáltalán ez, 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 ez... ezt kizárom.
2: Az a baj, hogy ezt hova fog vezetni, mert ha ez alapján lehet majd kereskedni, akkor véletlenül mindenki ez alapján akar majd kereskedni. De akkor ki fogja megvenni, amikor te el akarod adni?
1: Mondtad a... röviden a Piacok hatékony elméletéről szóló tankönyvet, könyvet, azaz, hogyha mindenki tudja, hogy hogyan fogunk kereskedni, hát... akkor az nem fog bekövetkezni. Azért annyira én nem aggódnék, lesz munkánk.
2: Hát reméljük, hogy nekünk is, újságíróknak, ugye, hiszen minket is legalább ennyire veszélyeztet ez az egész mesterséges intelligencia, meg egy csecsipit. hogy ha viccet a Covid-ból való kilábalás folyamatában, ugye így utólag könnyen elmondható, hogy az az, az alapkezelő meg portfóliomenedzseri árt jólak időben felkészült az infláció emelkedésére. Hát most már egy könnyű persze utólag mondani. Most hol tartunk lenne az idő arra, hogy az infláció csökkenésére és a kamat környezet lazítására készüljünk?
0: Így van. Mi is így gondoljuk. Az kétségtelen, hogy amikor már jól látszódott az, hogy a, ezek a bizonyos inflációs folyamatok, ezek nem lesznek átmenetiek, persze minden átmeneti nyilván, de mondjuk nem egy-két-három-hat hónaposak, hanem ennél, ennél sokkal ö, hosszabb idő, akkor ugye indokolt volt ö, természetesen például, befektetési alapok tekintetében indexkövetőt venni. Ugye annak is megvolt a maga veszélye, hiszen egy indexkövető befektetési alap ugye nem addig emelkedik, ameddig az infláció, hanem itt a várakozások beépülése volt a kulcspont, ami, amikor mondjuk ezeket érdemes volt eladni. De valóban most, most eljön az, a, az időszak, amikor a, a kötvényalapoknak az ideje jön el és valóban a, a hozamcsokkénéssel ezzel plusz hozamot, profitot lehet majd generálni.
1: Kelet-Európában különösen, hiszen magas szinten vannak a kamatok, lengyelek is az év végén, jövő évvel ilyen kamatot csökkenthetnek. Nálunk is az a várakozás. Érdemes a hozamgörbének a hosszú végét figyelni. Tíz éves szegmens fölötte Kelet-Európában nem is tudom, kihagytam-e még, van-e olyan ország, ahol Lényeges hozam csökkenésre számíthatunk a következő hat hónapban, Szabi, mit gondolsz?
0: Nem, szerintem el, ne, elmondtad a Románia? Nem, az nem, nem. Románia lehet még. Váróta a legfrissebb elemzések, ugye most a 7%-os környezet van, mondjuk a 10 éves papírokat figyelve. Ott még lehet, hogy egy kis hozamemelkedés lesz év végéig. Most ez a legfrissebb elemzés, amit olvastam, mondjuk ezzel a 30 bázis pontot kell érteni. Tehát 7,3%-os várakozások vannak a 10 éves román állampapír az tekintetében. Az, De a szuperbeszálló lehet így van. Tehát itt is, mivel ugye ezek a hullámzások és a fordulatok időben eltolódnak, még hogy a régión belül maradunk akkor is. Valóban, valóban itt, itt azt gondolom, hogy jó beszállók lesznek majd a következő 6-9 hónapban.
2: Egyébként a régión belül mennyire jellemző az, hogy lakossági beszállási lehetőségek vannak? Most értem ez alatt, hogy például Romániában azt gondolom, hogy a névérték az elég magas, tehát ott egy egyszerű, kis befektető nem igazán tud labdába rugni.
0: Így van. Hát ezért lehetnek jó a standardizált termékek, tehát a befektetési alapokat is ezért, ezért említettem. Egyrészt nyilván befektetőként nem kell végigvizsgálnom az összes állapapír, amit, amit, amit elérhető, azt nem mondom, nem kell érteni hozzá, de, de, de legalábbis nem kell mélyen belásni magamat. Tehát gyakorlatilag a befektetési alap alapkezelője végzi el helyettünk ezt a munkát, és, és ezért, ezért ezt tönképpen csomagban vásároltunk úgy állampapírokat, hogy, hogy a teher nagy részét az alapkezelő leveszi a vállunkról.
2: Most, ha jól értem, akkor egy képzeletbeli portfóliónak ugye akkor az első, vagy a legnagyobb hogy az állampapírok kerülnének, de ha tőkepiacokra, vagy de akár piacra nézek, akkor mi, Móni?
1: Nem biztos, hogy az állampapírok, kötvénypapír, kötvénypiaci befektetések, fix hozamú befektetések, az államkötvények az Egyesült Államokban, Európai Unióban végre látható, de nominális hozamot produkálnak. Ez azt jelenti, hogy az infláció még mindig magasabb, viszont többé-kevésbé szétverték például az ú nevezett high yield, azaz magas ö, kockázatú kötvénypiacokat, itt érdemes például keresgélni, és hát befektetési alapon keresztül lehet ezt jól kereskedni, de minden portfóliónak természetesen alapeleme az, hogy kötvényalapokat is tartalmazzon. Ami a devizát életé, szerintem, aki jó diverzifikált, az most arra, hogyha újra ránéz a portfóliójára, akkor is, ha részvényeket tartott, és akkor is, ha bankrészvényeket tartott, azt látja, hogy rendben vagyok diversifikálni deviza szerint, euró, dollár, svájci, franc, forint, mekkora portfólió, milyen hosszú időre tervezünk, legalább álljunk három-négy lábon, és akkor rendben vagyunk. Ez az év működik mind az eszközosztályokban és mind a devizában is. Tehát nem csak a bankok számára, és a globális pénzpiac számára volt egy stressztest ez a néhány nap, ami egyébként nagyon nehéz volt ez a két hét mindenki számára, hanem a saját portfóliók számára is. Tehát érdemes retrospektíve megn hogy mi történt a portfóliommal azóta, milyen mértékben regenerálódott, persze az ember nem két hetes hozamot figyel, hanem azt, hogy általássarat kellene olyan eszközöket vásárolnom, hogyha még egyszer jön egy ilyen fekete hattyú, akkor kicsit már védettebb legyek vele szemben, vagy éppen azt vettem észre, hogy hát ennél nagyobb mozgást is eltűrtem volna, mert akkor most érdemes például pontosan ezekből a kicsit idézőjelben alul vált, szétvert bankrészvényekből vásárolni, hozamot keresni. de hát rengeteg sztori van a piacon. Érdemes egy picit most visszalapozni a, a, a teljesítményben is megnézni, hogy ez alapján hogyan kellene portfóliót változtatni. Mindenképpen a deviza kockázat csökkentésére hívnám fel a figyelmet. Akár ö, magyar, akár külföldi befektetőkről van szó. Szerintem ez az, ami az alfája és az origója jelen pillanatban ennek a piacnak.
2: Hát ha már kockázat, akkor fölhívom mindenki figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsnak. Bárki ezen gondolkodna, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjon. Kis Mónika, a Prestis Financial vezető stratégiai tanácsadója, és Kassai Szabolcs vezető befektetési tanácsadó volt ma a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Öröm
1: volt itt lenni, köszönjük. Köszönöm én is. Nagy vissza máskor
2: is, nagy Üzletre
0: hangolunk. podcast.